0: Das ist dein Sichtbarkeits-Podcast. Spannende Impulse, packende Expertengespräche rund um die Themen Wirkung und Attitude als Marke. Und das Ganze mit niemand geringerem als mir, Oliver Albrecht. What's up? Und da sind wir wieder mit einer der neuen Folgen. Und warum neu? Weil, naja, dieses Jahr wird irgendwie alles anders, habe ich mir gesagt. Er ist seit über 20 Jahren, mittlerweile jetzt 21 Jahren am Markt, ist wie man so schön sagt, bei Lara Croft im Spiel hätte man das das First Aid Kit genannt, das erste Hilfepaket für Menschen, die sich online überhaupt irgendwie verwirklichen wollen. Angefangen von, wie mache ich meine Webseite sichtbar, wie bin ich überhaupt irgendwie findbar und wie kann ich mit allen Sachen mal so rudimentär anfangen, wie kann ich überhaupt erstmal ins Losgehen starten. Er selbst ist ausgewandert mit seiner Familie aus Deutschland und lebt jetzt auf Zypern, also über 300 Sonntage im Jahr. Dieser junge Mann ist niemand Geringeres als Rico Schinkel.
1: Hallo Oliver, vielen Dank für die Einleitung, für das Intro, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da
0: sein darf. Ja, und das Geile ist, wir haben beide ja auch mal so einen super Failer in 2020 hingelegt. Wir haben einen ein Online-Interview gemacht über eine Software, können wir ja sagen, so Zoom. Und da hat es mit der Internetverbindung nicht so ganz geklappt. Dann war irgendwie der Ton echt mies. Und ich, ich kenne das von Zoom. Und deswegen haben wir gesagt, hey, wir machen das nochmal in einem Format, wo wir beide Bock drauf haben, wo wir uns nur auf die Stimme konzentrieren. Und ja, da sind wir jetzt hier gelandet bei uns im Sichtbarkeitspodcast. Rico, erzähl mir mal so ein bisschen für die Leute, die dich noch nicht kennen, wie alt bist du überhaupt? Weil ich sage ja, der junge Mann. Für mich sind ja alle immer so jung.
1: Ah, das geht runter wie Öl, Olli. Das kannst du öfter sagen und auch einrahmen, das, das würde ich mir dann hinhängen. Eh ich bin 45 mittlerweile, werde jetzt in 2021 dann 46. Wow, und, das äh, ist
0: also... Aber man ist, ja, mal, man,
1: man ist ja immer so alt, wie man sich fühlt.
0: <lacht> ja, und du bist ja damit auch schon fast im alten Eisen des Internets. Du hast ja das Internet wirklich in den jüngsten Kinderschuhen <lacht> kennengelernt. Ja, das stimmt. Und du, aber du hast es so schön gerahmt, als ich dich gefragt habe, was, was waren so deine Anfänge im Internet oder generell sich online überhaupt sichtbar zu machen, hast gesagt, so eigentlich 20 Jahre, aber nie so wirklich, dass ich sagen kann, wann ich begonnen habe. Ja. Und das macht es ja so smart. Und wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, zu sagen, ich mache das jetzt mit diesem Internet?
1: Ähm also ich weiß nicht, wie deine Zielgruppe aufgestellt ist im Podcast vom, vom Alter her, aber ich denke mal, wenn ich da jetzt anfange, werden einige ein bisschen mit dem Kopf schütteln und werden sagen, worüber redet der Karl? Also angefangen hat es seinerzeit, als das Internet für uns begann hatte Ende der 90er Jahre. Man hatte noch so ein Modem zu Hause und wenn jemand ins Internet wollte, konnte der andere nicht mehr am Telefon sprechen. Also die Telefone waren damals noch mit einer Schnur in der Wand fest verbunden, ja? Und du konntest immer nur entweder eins machen, entweder telefonieren oder ins Internet gehen. Und mich hat dieses Medium Internet total fasziniert. Und ich war damals auch einer der, oder wahrscheinlich der Erste in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, der eine eigene Webseite aufgebaut hat mit, so einem, mit so einem, einem der ersten Tools schon. Also ich habe es nie selber HTML programmiert. Aber so eine der ersten Tools, die rauskamen, schweineteuer, damals konntest du dir deine eigenen rudimentären Webseiten bauen, wo noch so GIFs dann so blinken und Sternchen da sind und unten so ein Zähler läuft, wie viele Leute schon auf der Webseite waren und so. Also vielleicht googelt der eine oder andere das mal, Internet vor 20 Jahren. NetObjects <lacht> Fusion. Ja, genau. NetObjects Fusion, genau.
0: <lacht> und, und, und für alle die, die das nicht mehr kennen, wir holen euch mal weg to the roots, so klang damals das Internet. Wartet, finden wir das? das das war damals genau. das Internet. Oh, oh, oh,
1: Wahnsinn. Gänsehaut. Gänsehaut, ja. Aber man ja, hat genauso. sich damals
0: noch mit CDs reingehangelt.
1: Richtig, genau. Also du musstest alles äh, über CDs machen und man hat diese Computerzeitungen gekauft und dann wieder neue Tricks gelernt und so. Ja, und weil ich dann angefangen hatte, meine, meine ersten Webseiten zu machen, so dann kommt das eine zum anderen. Dann... dann ähm, kommt das Hobby mit da rein. Ich war damals leidenschaftlicher CB- und Amateurfunker. Dann hat man so im Freundeskreis, haben die Leute gesagt, Mensch, lass uns doch eine Amateurfunk-Webseite aufsetzen, damit die Leute uns sehen. Und dann kommen auch irgendwann schon die Ersten und fragen, na, wie machst du das eigentlich? Und äh, erklär mir das mal. Naja, das habe ich dann irgendwie ähm, über viele, viele Jahre so gemacht. Aber der, der ausschlaggebende Grund, warum ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich mache da jetzt auch mal ein Business draus, war tatsächlich meine Schwester. Und meine Schwester ist bis heute immer noch diejenige, die ich mir, wenn ich wenn ich neue Podcast-Folgen oder neue Tutorials hochlade, die ich mir im Geiste vorstelle. Denn meine Schwester hat, ohne ohne das despektierlich zu meinen, von dem ganzen Kram überhaupt gar keine Ahnung. Und wenn die mir eine Frage stellt, versuche ich ihr das so zu erklären, dass sie es versteht. Und dann ist sie immer so begeistert und sagt, oh, du erklärst das immer so toll. Und die stelle ich mir vor, wenn ich, wenn ich das Internet, Sichtbarkeit oder irgendetwas ihr verständlich machen kann, dann versteht es auch jeder andere. Und ähm, die hat dann irgendwann gesagt, weißt du, du hängst den ganzen Tag am Telefon in irgendwelchen Zoom-Calls und, und in, in Skype-Meetings und erklärst den Leuten, wie das funktioniert. Daraus kann man eigentlich auch ein Business machen. Und äh, ja, das habe ich dann tatsächlich viele, viele Jahre später dann auch getan und erkläre den Leuten sozusagen die Basics der Online-Sichtbarkeit. Also es gibt ja so verschiedene Zielgruppen im Internet, die man ansteuern kann und die meisten steuern eben so die Zielgruppe an derer, die so von der, von der Bundesliga in die Champions League kommen wollen, so habe ich das eben formuliert in unserem Vorgespräch. Das heißt, die sind finanziell natürlich spannend. Die wollen schon 2, 3, 4, 5.000 Euro investieren in die Hand nehmen, um noch besser zu werden. Aber es gibt ganz, ganz viele da draußen, sei es ein Friseur, sei es ein Bäcker, sei es ein Gaswasserinstallateur, ein Restaurant, ein Café, was auch immer, eine Tankstelle, die auch Online-Sichtbarkeit unbedingt brauchen, aber überhaupt nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Also so völlig rudimentär mit dem Google My Business Eintrag, um überhaupt bei, bei Google auffindbar zu sein. Die meisten denken, ja, wenn ich eine Webseite habe, dann, dann äh, habe ich schon den, den heiligen Gral. Ja, und dann, dann, dann finden die mich alle.
0: Da, da war es schon wieder. Der, Der heilige, heilige Gral. Gral. Ja, also dieses, ich mache eine Webseite und dann läuft's, genau. Dann geht's richtig ab. Genau. Was für ein Mindset eigentlich, wie geil das ist. Das ist wie, ich mache eine Bäckerei auf und morgen stehen alle Schlange.
1: Richtig. Völlig richtig.
0: Du, du hast jetzt gerade so schön etwas gesagt, was ich schon fast wieder als Golden Nugget mit reinnehmen möchte. Noch gesagt, wenn du deiner Schwester etwas erklärst oder zumindest im Geiste äh, ihr etwas erzählst und sie würde sagen, ich verstehe es, dann hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Ist es so etwas, wie du immer an deine, an deine Sachen, die du mit Menschen machst, rangehst?
1: Ja. Ähm, genau Genauso ist es. Das, das ist aber auch der, der Zielgruppe geschuldet. Also weil die Zielgruppe einfach wirklich, der, der muss sich nichts erzählen von irgendwelchen äh, Algorithmen oder äh, ja, die wollen einfach die Basics wissen. Die wollen wissen, ich lege Schalter A um, ich lege Schalter B um, ich lege Schalter C um. Also ich bringe den, den, den Menschen quasi das, das, das Fahrradfahren bei. Weltmeister werden sie dann später bei dir oder bei anderen, aber ich bringe Ihnen zunächst erstmal das Fahrradfahren bei und nehme ihnen die Stützräder weg.
0: Dankeschön. Das war so lieb von dir. Da gebe <lacht> ich schon das Herz auf. Äh, nein, Spaß beiseite. Also du hast du hast ja vollkommen recht, ich erwische mich ja häufig dabei, dass ich den Leuten es zu komplex erkläre, wo ich dann sage. Wir gehen mal äh, rein und machen dir auf der rechten Seite bei Google den Eintrag, den Google generiert und du sagst, nee, 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 stopp, stopp, stopp. Es reicht ja erstmal einen eigenen kostenfreien Eintrag anzulegen, anstatt gleich ähm, als, als Regisseur, als Autor oder wer auch immer auf der rechten Seite von Google angezeigt zu werden. Das ist ja noch viel, viel mehr Arbeit, als zu sagen, ja, dann gehst du da rein, meldest dich an und dann legst du deinen Eintrag an. Wie ist denn so für dich dieser optimale Start, wenn ich jetzt, ich bin jetzt als Beispiel Unternehmer oder ich habe ein Produkt, ich habe eine Online-Leistung, what else? Ich möchte irgendwie ins Internet mit meiner Marke, egal ob ein haptisches oder ein digitales Produkt. Wie ist für dich so der ideale Start?
1: Also zuallererst mal muss man sich darüber natürlich bewusst werden, wo gucken die Leute. Und äh, über 90 Prozent der Suchanfragen im Internet starten einfach mal bei Google. Das heißt, mein Ansatz ist, wir können alles andere an Suchmaschinen, wie sie da alle heißen, ähm, alle vernachlässigen und konzentrieren uns völlig auf Google. Und äh, in dem Moment ist der allererste aller Schritt, bevor ich über eine Webseite, einen Podcast, äh, eine Facebook-Seite oder irgendwas nachdenke, ich muss zu Google weil Google ist die größte Suchmaschine der Welt. Wenn ich da nicht zu finden bin, dann existiere ich sozusagen nicht. Das Wichtigste ist ein, tatsächlich ein Google My Business Eintrag. Kennen die meisten, viele wissen aber mit dem Wort nichts anzufangen. Im Prinzip ist es so, wenn du bei dir zu Hause auf der Terrasse sitzt und du schaust dir äh, dein Häuschen an und du, du siehst, dass die äh, Fassade so ein bisschen bröckelt, dann wird dir schlagartig klar, du brauchst mal einen Maler, der dein Haus mal hat. Und früher sind wir nach drinnen gelaufen und haben die gelben Seiten aus dem Schrank geholt und haben nach einem Maler bei uns in der Gegend geguckt. Heute sind die gelben Seiten bei uns in der Tasche, wir ziehen das Smartphone und geben, wo, na klar, bei Google, ein Maler in meiner Nähe. Und jetzt passiert das, was den Google My Business Eintrag ausmacht. Google spiegelt nämlich als allererstes erstmal Werbeanzeigen aus, davon leben sie, na klar. Aber schon nach drei Werbeanzeigen kommen zehn Google My Business Einträge. Das heißt Einträge, die bei Google Maps, bei der Landkarte von Google, gepinnt sind mit so roten kleinen Pinchen, wo einfach draufsteht, wo in meiner Umgebung überall Maler sind. Und das Ganze kombiniert damit auch noch, dass ähm, die Maler sich zum einen mal selber ein Stück weit dort auf diesem Google My Business Eintrag präsentieren können mit Fotos, mit äh, Newsbeiträgen und so weiter und so fort. Aber auch, und das ist ganz entscheidend wichtig, bei einer, bei einer, um, wenn wir eine Kaufentscheidung treffen, ähm, mit Bewertungen. Bewertungen anderer ehemaliger, vorheriger Kunden. Ähm, und da kann ich ganz schnell feststellen, in meiner Umgebung sind zehn Maler. Äh, der eine ist total mies bewertet, der andere mittelprächtig und der nächste ganz toll bewertet. Naja, und schon habe ich meine Kaufentscheidung getroffen. Und wenn ich da als Maler nicht auftauche, bei Google My Business, bei Google Maps, dann existiere ich nicht. Dann kann ich zehnmal in den gelben Seiten stehen. Wer mich heute in seinem Smartphone bei Google My Business nicht findet, der existiert einfach nicht. In Deutschland ist es tatsächlich so, dass das ganz wenige, dass, oder was heißt ganz wenige, also das ist ziemlich in Vergessenheit geraten. Du hast es vorhin angesprochen, ich lebe mittlerweile mit meiner Familie auf Zypern. Auf Zypern ist das völlig normal. Hier hat jeder kleinste Kiosk, wirklich ein, der kleinste Kiosk, einen Google My Business Eintrag. Du kannst also suchen nach, wo kriege ich Eier und dann wird in deinem Umkreis, werden dir alle lo äh, lokalen Händler angezeigt und jeder kleinste Kiosk hat einen Google My Business Eintrag. Entscheidender Vorteil, ich klicke den an und kann sofort dorthin navigieren. Ich kann in einem Blick sehen, hat er geöffnet oder hat er nicht geöffnet? Wann macht er wieder auf? Und Google My Business ist einfach mal kostenlos. Und wer das nicht hat, braucht über alles andere überhaupt nicht nachzudenken. Und da spielt es überhaupt gar keine Geige, ob das ein digitales Produkt ist, ein Online-Shop oder ein haptisches Produkt, eine Dienstleistung oder whatever.
0: Ich, ich stimme dir ja 100 zu, weil das ist für uns 2020 ein Punkt gewesen, wo wir gesagt haben, wir setzen da wieder an, back to the roots. Wir haben ja, da haben wir bei dem letzten Gespräch schon, sind wir mal kurz reingegangen habe ich erzählt von dem, was wir 2020 gemacht haben, dass wir Hotels mit einem Google Street View Eintrag versorgen. Hm, so Für genau. alle, die das noch nicht kennen, Google Street View ist, wenn ihr das wahrscheinlich mal im Fernsehen gesehen habt, wenn so die Kamera aus dem Orbit reinzoomt bis in die tiefsten Details von irgendwas und dann kann man sich im Gebäude oder auf der Straße bewegen. Und wenn man das nochmal torpedieren will, dann geht man in das Gebäude rein und sorgt dafür, dass jemand das in 360 Grad erkennen kann. So, Das kann man bei Hotels machen, das kann man bei Läden machen. Was ist denn aber der große Vorteil? Und da würde ich mal so, so ansetzen, was, was Rico vorne aufbaut, wenn ihr solche Informationen einpflegt. Zum Beispiel, ihr macht einen digitalen Rundgang oder ihr fotografiert eure Produktpalette mal ab. Und das kann ja auch mit einem Smartphone sein. Und ihr stellt die bei Google My Business als Fotos ein vom Inhaber oder vom Laden, dann habt ihr einen unglaublich großen Vorteil. Die Menschen können digital... Eure Produkte, eure Produktpalette, eure Speisekarte sich schon anschauen, ohne dass sie auf die Webseite müssen. Google erkennt das, dass ihr die Information pflegt. Also auch so Feiertage einfliegen, ist für Google sehr wichtig. Damit zeigt ihr, dass ihr aktuell seid und dann bleibt ihr im Listing immer ganz weit oben. Ich gehe mal kurz zurück zum Maler. Darf, darf ich da überhaupt reingritschen oder willst du, willst du weiter
1: Bitte, machen? bitte. Es ist selbstverständlich.
0: Also bei dem Maler ist es so, der steht dann halt mit 3, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 9, 10 anderen Malern, je nach Größe der Stadt, steht er natürlich im Wettbewerb. Weil es gibt ja alle Maler, die sich eingetragen haben und dann sind die da drin. Wenn der Bewertungen bekommt, dann ist das schön. Wenn der auf die Bewertung nicht reagiert, das heißt, sei es negativ oder positiv, egal beide, es muss eine Reaktion vom Inhaber erfolgen. Also ein Feedback dazu, das gibt A dem Kunden das Gefühl, ja, der beschäftigt sich mit mir als Kunden. Egal, ob ich was Kritisches zu sagen habe oder was Gutes, also auch was Gutes, und da reicht es nicht, runterzuschreiben, danke für Ihr Feedback, sondern mal ehrlich reinzugehen und auch mal vielleicht nochmal eine Rückfrage zu stellen. Weil, wenn es Bewertungen sind, dann darf man dem Kunden auch eine Rückfrage stellen. Und selbst bei einer kritischen darf man den Kunden einladen, neutral und, und ehrlich im Feedback mit demjenigen zu arbeiten. Nur mal so als Feedback. Richtig. Dadurch rankst du aber noch viel, viel schneller bei Google My Business. Und wie ihr es gerade merkt, wir beschäftigen uns immer noch mit einem kostenfrei erstellten Inhalt. Das hat hier alles noch 0 Euro gekostet, was wir gerade erzählen. Absolut. Was machst, wie machst du denn weiter so bei Google My Business? Was ist so dann dein Weg?
1: Ähm, alleine den, den, den Eintrag einzu, einzusetzen, das ist ungefähr so wie eine Webseite ins Internet zu stellen und zu glauben, dass ab morgen die Kunden Schlange stehen. Ähm, dieser, dieser, dieser Google My Business Eintrag, wie du gerade schon gesagt hast, der will natürlich auch gepflegt werden. Und das heißt, ich muss das proaktiv natürlich auch ähm, Be bewerben bei meinen Kunden. Also ein gutes Beispiel, ich habe vor ein, zwei Jahren in Berlin ein ziemlich, eine ziemlich große Physiotherapiepraxis als, als Kunden gehabt und der Inhaber hat gesagt, ich weiß nicht mehr weiter, mir bleiben die Kunden aus, die laufen alle zur Konkurrenz. Kommen Sie mal vorbei. Und dann bin ich da hingefahren und habe vor dem Laden gestanden, also wirklich einen Meter vor der Eingangstür und habe mein Handy aus der Tasche geholt und habe gesagt, okay, wenn ich jetzt hier in der Gegend wohne und ich suche eine Physiotherapiepraxis, was würde ich machen? Ich würde natürlich nach einer googeln. Und der Inhaber war ganz, ganz guter Ding und hat gesagt, ja, natürlich, wir haben auch eine geile Webseite, die hat 10k gekostet und klar finden Sie uns bei Google. Und ich habe dann einfach mal eingegeben, Physiotherapiepraxis in meiner Nähe. Und siehe da, er tauchte nicht auf. Er tauchte auf den ersten drei Seiten bei Google nicht auf, weil er einfach keinen Google My Business Eintrag hatte. Das heißt also Schritt 1, Schritt Google My Business Eintrag anlegen und Schritt 2, diesen pflegen. Zum einen mal so, wie du es gesagt hast, also dass ich auch Bilder einpflege, was durchaus Sinn macht, zum Beispiel mal ein Foto von meinem von meinem Ladengeschäft von außen, wenn jemand mit dem Auto angefahren kommt, dass er weiß, aha, um welches Gebäude handelt es sich, weil auch Google macht bei der Navigation manchmal Fehler. Und Schritt ja, zwei 2018
0: ist, die Bilder ja, ne? Nur mal genau, so für alle, die es nicht genau. wissen.
1: Genau. Und äh, Schritt zwei ist natürlich, diesen diesen Google ähm, My Business Eintrag auch bei den Kunden ähm, proaktiv anzusprechen. Wenn du einen Kunden entlässt und der Kunde sagt, oh Mensch, das war super, das war spitze, ist es das leichteste, wenn ich an der Rezeption stehe und meinen nächsten Termin vereinbare, dass die Rezeptionistin sagt, wie war's waren Sie zufrieden, jawohl, Mensch, wir würden uns freuen, wenn Sie uns eine Bewertung geben würden. Ähm, schauen Sie mal hier. In dem Fall haben wir äh, dort an der Rezeption ein äh, Tablet installiert, Anschaffungspreis 89 Euro, was da mit einem Kabel fest installiert war. Da äh, konnten die Kunden einfach draufklicken, konnten äh, ihre Sternebewertung abgeben und konnten sagen, ob sie ihnen gefallen hat oder nicht.
0: So. So, ich, ich Torbi, warte, ich kriege gr kurz rein, merkt bitte, wo du bist. Das kann man, für alle, die jetzt sagen, 89 Euro ist mir immer noch zu fett, will ich nicht. Du darfst ein bisschen weiter weggehen beim Ziehen. Ähm, also für alle, diesen, für alle, die, die das nicht wissen, der Rico dampft nebenbei so eine schöne, fruchtige E-Zigarette. Ohne Tabak, ohne Nikotin.
1: Jetzt ist es ähm, raus.
0: Jetzt ist es raus. Aber damit äh, dürfen, wir, dürfen wir leben hier in dieser, ich meine, jetzt richtig blau hier. Mal. Ähm, ich dir das an der Stelle, dass ich sage, das ist für die, die sagen, wow, okay, ja, nett verstanden, aber so ein Tablet will ich mir nicht hinstellen. Dann geht auf bit.ly. Dann könnt ihr diesen Google-Link von Google My Business könnt ihr dort kürzen. Dann könnt ihr den auf eine Visitenkarte drucken oder macht euch vielleicht noch über einen Online-QR-Code-Generator daraus einen QR-Code und macht das auf eine kleine Visitenkarte. Visitenkarten kosten in der Regel, wenn man die, weiß nicht, 500 Stück kauft in der schlechtesten Qualität, 5 Euro. Dann könnt ihr diese Visitenkarten nehmen und könnt ihr auch euren Kunden mitgeben, weil es gibt auch Kunden, die sagen: Ich möchte mich vor Ort auf einem fremden Gerät nicht anmelden, nicht nackig machen oder sonst was, dann könnt ihr das mitgeben. Und nochmal, vielleicht auch sogar an die Tür mal ranzukleben, wie viele Sterne ihr habt, wie ihr bewertet worden seid. Das, das schüttet auch Google My Business extra, ähm, ich glaube sogar Logos für aus, ja, ja. dass man bei Google My Business ist, damit die Leute das erkennen. Und für alle, die sagen, ich klebe mir doch sowas nicht an die Tür, das ist doch richtig drüber. Geht mal bitte in irgendein Hotel außerhalb von Deutschland. Naja, in Deutschland mittlerweile auch, aber in irgendein Hotel außerhalb von Deutschland. Da hängt TripAdvisor, da hängt Google My Business, da hängt äh, Ferienflieger.de und wie sie nicht alle heißen, hängen dort an der Wand, dass man sofort erkennt, auf welcher Plattform kann ich nach Rezension googeln. Richtig. Und die anderen, die fragen euch sogar auf Bali. Als wir auf Bali waren, war das wirklich, dann haben wir gesagt, ah, you are an Influencer. Uh, um, uh, mach uns eine Bewertung bitte. Also du wirst dazu direkt aufgefordert. In Deutschland genau. haben wir immer Angst, um Feedback zu fragen.
1: So. Richtig, genau. Das ist das Feedback Entscheidende. Du musst, du musst wirklich fragen. Das heißt, du, musst, du darfst nicht erwarten, dass die, dass die Kunden von sich aus auf die Idee kommen. Also ich bin zum Beispiel so ein Typ, ich ich versuche das von mir aus zu recherchieren, wenn ich irgendwo mit einer Dienstleistung oder in einem Restaurant oder wo auch immer zufrieden war, dann versuche ich es zu recherchieren. Hat der eine Plattform, wo ich ihn bewerten kann, ähm, weil, ich, weil ich das einfach von mir aus will. Aber 99% deiner Kunden werden da nicht dran denken. Das heißt, du musst die Kunden wirklich proaktiv darauf hinweisen, bitte bewerte mich. Das Zweite ist natürlich, dass es auch ein Trust-Element ist. Also ähm, es gibt vom... <kühm> Vom Statistischen Bundesamt gab es vor vor zwei drei Jahren mal äh, eine eine Zahl, die besagte, dass die die Wahrscheinlichkeit, dass dich ein Kunde ähm, in einem Restaurant, die hatten das bei Restaurants getestet, dass dich ein Kunde in einem Restaurant bewertet um 85 Prozent höher liegt, wenn du die entsprechenden Banner bei dir am Restaurant gut sichtbar angebracht hast. Beispiel Trip Advisor für Hotel oder für Gaststätte. Hast du eine tolle Gaststätte und du würdest dich freuen, wenn Leute dich bei TripAdvisor bewerten, dann bitte kleb dir die Eule da draußen auch an, an, ans Fenster. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand das, das sieht und dich bewertet, liegt um 85% Prozent höher und auch das ist eine Form der Aufforderung der Bewertung. Klar, Verkaufst du einen scheiß Steak, dann lass die Eule weg, weil schlechte Bewertungen brauchst du dann auch nicht. Aber wenn du einen guten Job machst, wenn du ein gutes Essen hast, wenn du ein gutes Business hast, wenn du ein gutes Produkt hast, dann sei auch so, dass du die Leute fragst und, und dass sie eine ehrliche Bewertung abgeben sollen.
0: Denn, denn Menschen werden immer eins machen, sie werden nur dann freiwillig, ohne dass sie gefragt werden, bewerten, wenn es schlecht war. Also das, da, da kennt genau. jeder der darf, darf da mal so in sich reinhören. Ab wann sprecht ihr meistens richtig. eine Bewertung aus? Entweder, wenn es phänomenal gut war und ihr voll davon überzeugt seid und ihr gefragt werdet, ob ihr eine Empfehlung habt. Genau. Und dann meistens auch nur direkt, also face to face oder per Chat oder was auch immer. Aber in der Regel regt man sich nur auf. Also richtig. von wegen, äh, war doof. Und dann schreibt ja. man rein, war doof. Und dann hast du 40 mal, mal war doof drin, obwohl 100 Leute sagen würden, hey, war phänomenal, aber die hast du nicht gefragt.
1: Völlig richtig. Das ist die Frage, wann, wann kommt der Kunde in seine Energie? Meistens kommt der, der Kunde in seine Energie, wenn er sauer ist, wenn er so richtig angepikst ist, so richtig auf 180. Dann setzt er Himmel und Hölle in Bewegung und googelt und recherchiert und macht und tut, bis er irgendwo eine Plattform gefunden hat, wo er seinem Ärger Luft machen kann. Wenn man sich die Bewertungen von DHL in Deutschland anguckt, dann müsste man ja glauben, DHL ist das schlechteste Unternehmen der ganzen Welt. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass so viele dhl boten in Deutschland einen richtig geilen Job machen. Und wenn die an der Tür bei der Übergabe deines Pakets, wenn die durch den schlimmsten Regen gelaufen sind und sind über sieben Zäune gestiegen, um dir noch rechtzeitig einen Tag vor Weihnachten deine PlayStation 5 zu bringen, dann würdest du dem um den Hals fallen, den küssen. Und wenn der ein Tablet aus der Tasche zieht und sagt, hey, gibst du mir eine gute Bewertung? Wenn die das machen würden, ich glaube, dann würde DHL in Deutschland ganz anders dastehen. Aber wenn du die Leute nicht aufforderst, die bei dir zufrieden gewesen sind, völlig richtig, dann wirst du nur negative Bewertungen haben. Und das ist schwer, ähm, dagegen wieder anzuschwimmen.
0: Wie geht man denn jetzt noch weiter, wenn man sagt, okay, jetzt habe ich verstanden, Google My Business, habe ich mir vielleicht angelegt, kümmere ich mich drum? gibt es da jetzt noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel dann auch... Wenn Ich die, ich kann sie ja von Google My Business auch auf meine Webseite lotsen. Logisch, weil genau. Da haben wir ja dafür eine Verlinkung. Gibt es genau. da noch so andere Wege, wo du sagst, da kann man noch optimieren in diesem Profil?
1: Ähm, bei Google My Business meinst du jetzt? Ja. Ähm, es lebt natürlich von, von einer gewissen Regelmäßigkeit. Die Beiträge, die du zum Beispiel als Inhaber bei Google My Business veröffentlichst, die sind nur temporär verfügbar und dann fallen die hinten wieder runter. Das ist wie so ein Transportband. Ähm, also das ist kein dauerhaftes Zuhause. Das würde ich auch keinem anraten, aber als erster Schritt ist das ist das sehr gut. Also ruhig ähm, zwei-, dreimal die Woche mit News da aufwarten. Hast du ein neues Produkt, mach ein Foto davon, hast du irgendwo eine coole Bewertung gekriegt, veröffentliche die da. Ähm, was auch durchaus Sinn macht, ist, dort Fragen zu stellen an die Kunden. Also ähm, ihr habt äh, Produkt A bei uns gekauft. Was würdet ihr euch wünschen für die Zukunft? Wo fehlt es noch? Wo hapert es noch? Ähm, Bringen die Leute in die Kommunikation mit dir? Das zahlt zum einen mal auf deine Sichtbarkeit ein, auf dein Ranking. Und zum anderen mal ähm, bringt es dich natürlich in deinem Business auch nach vorne, weil du genau das demnächst launchen und rausbringen kannst, ähm, was deine Kunden sich von dir wünschen und was sie was sie gerne hätten von dir.
0: Und da gehe ich wieder ins Content-Recycling ganz kurz rüber und sage, für jeden, der das sagt, ja, da schreibe ich ja da noch einen Beitrag und da noch einen Beitrag. Leute, kombiniert das im Content-Recycling, schreibt einen Beitrag, also einen Blogbeitrag zum Beispiel für eure Webseite, wenn ihr sowas habt. Also einen Blog, das, das ist sowas wie eine News-Abteilung, wie so eine kleine Kolumne und dann könnt ihr die News veröffentlichen. Und dann nehmt ihr diese News, wenn ihr die rauswerft, die hat in der Regel 300 Wörter, also im Idealfall hat sie 300 Wörter. Dann wird sie bei Google auch als relevant erkannt von der Suchmaschine selbst und ist dauerhaft in den Ergebnissen. Wenn ihr die dann nehmt und nur minimal verändert, also so ein Abbruch, so, ich sag mal, 100, 100 Wörter. Wenn ihr die 100 Wörter einfach nochmal minimal ändert, weil ihr habt ja einmal einen Blog geschrieben, dann könnt ihr die als News raushauen. Für die ganz Faulen, ihr könnt die auch eins zu eins in diese News kopieren. Denn Google wird das erkennen und wird sagen, hey, warte mal, es ist kein Duplicate Content, es findet auf meiner Plattform statt, das ist nur ein Abriss und somit lenkt ihr den Nutzer auch direkt in den Beitrag. Das heißt, ihr verschwendet nicht eure, eure, eure Zeit in einem Beitrag, der nach zwei Wochen nicht mehr zu sehen ist. Nur mal so als Idee. War das, war das, doch, war verständlich hoffentlich.
1: Ja, es, es ist absolut richtig. Ähm, viele machen machen dieses Content-Recycling ja im Social-Media-Bereich. Also Social-Media, wenn ich jetzt überlege, wo sind meine Kunden unterwegs? Also sie sind, ja, sind vielleicht bei Facebook und bei Instagram, dann habe ich durchaus ja Möglichkeiten, dass ich nicht äh, bei Instagram posten muss, dann bei LinkedIn posten muss, dann bei äh, Facebook posten muss. Da sitze ich ja den ganzen Tag an einem Beitrag. Ähm, sondern ich kann das ja ähm, mit, mit verschiedenen Systemen automatisieren. Also das heißt, darfst, ich habe
0: darfst Sie gerne empfehlen?
1: Richard. Also Hootsuite zum Beispiel empfehle ich an der Stelle immer gerne. Ähm, Hootsuite ist ein, ist ein System, wo du verschiedene Social-Media-Profile anlegen kannst und du lädst dein, deine Bilder hoch und du schreibst deinen Text da rein und wählst einfach aus, ähm, auf welchen Plattformen das ausgespielt werden soll. Es gibt es natürlich Einige, die sagen, ja, aber dann fällst du im Ranking bei Facebook, weil die merken, dass das automatisiert ausgespielt wird und so. Handfeste Beweise und Zahlen gibt es dafür nicht. Grundsätzlich bin ich immer ein Freund davon. Am Anfang muss es einfach sein und es muss kostenlos sein. Und Hootsuite hat, Achtung, wenn du Hootsuite googelst, einmal eine kostenpflichtige Variante, braucht aber für den Start wirklich kein Mensch, sondern sie haben auch Hootsuite-free das ist eine völlig kostenlose Variante, wo du einfach dein, dein Multimedia, dein, dein Social Media Content ähm, richtig easy rausspielen kannst. Google My Business lässt sich übrigens dort nicht anbinden. Da musst du tatsächlich reingehen und musst das manuell machen.
0: Gibt es jetzt aber auch zwei Wege für? Also, Weg 1 ist, Hootsuite hat ja drei Free Accounts. Das heißt, also, du fliegst zum Beispiel Instagram, LinkedIn und Facebook, also eine Facebook-Seite. Dann hast du drei hm. Accounts voll. Willst du jetzt so eine private Seite noch mit dranhängen? Nee, nee. Also dann bist du bei vier Accounts, dann wird es halt mit 25 Dollar im Monat halt mal intensiv. Naja gut, dann kannst du aber auch zehn weitere Profile ranhängen. Was du jetzt aber machen kannst, wenn du sagst, ja, Google My Business hätte ich irgendwie auch gern. Du kannst ja auch ähm, Hootsuite nutzen, um zu sagen, okay, ich baller das auf meine sozialen Kanäle. Instagram, LinkedIn, Facebook zum Beispiel. Und du schreibst ja eh noch einen Blog. Also das heißt, du schreibst einen Blog. Einen kleinen Abriss davon haust du bei Hootsuite rein mit dem Bild, das es dann entsprechend auf dem Blog verlinkt. Und diesen kurzen Abriss, 100 Wörter, die du ja eh da schon in Hootsuite drinne hast, die ballerst du bei Google My Business nochmal rein. Das heißt, du hast einmal im Blog geschrieben, bedienst alle drei sozialen Kanäle und noch Google My Business mit letztendlich ganz, ganz wenig Arbeit. Und immer noch PS, du hast 0 Euro ausgegeben. Richtig. Also, ding, ding.
1: Richtig. Das ist genau mein Ansatz, dass ich sage, es muss einfach am Anfang, ähm, es ist ja von 100 Leuten, die loslaufen, bleiben nicht 100 dabei. Ähm, aber es muss am Anfang einfach so sein, dass ich nicht mehr jeden Monat hier noch ein Abo und da noch ein Abo und da noch 25 Dollar und da noch 30 Dollar und dann kommt das Architekt dazu und dies und das und jenes. Am Anfang muss es einfach einfach und kostenlos sein, um zu gucken, funktioniert das, was ich da vorhabe? Funktioniert das, was ich da tue? Und ähm, Gerade gerade bei Social Media ist es natürlich unheimlich wichtig, oft präsent zu sein, dass die dass die Menschen mich auch kennenlernen, dass die auch so ein, so ein, so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen bekommen. Instagram ist dafür zum Beispiel ja sensationell. Ähm, über die Instagram-Stories, also äh, jeder, der nicht weiß, wovon ich rede, dem empfehle ich bei Oliver Albrecht mal aufs Instagram-Profil zu gehen, ähm, dass du einfach über die Stories im, so, so einen Blick hinter die Kulissen des Unternehmers bekommst. Das macht Unheimlich sympathisch, weil am Ende des Tages bleibt einfach eins Fakt. Menschen kaufen bei Menschen. Niemand kauft bei einem tollen Logo. Niemand kauft bei einem großen Konzern. Menschen
0: kaufen von Menschen. Das war wieder mal ein Golden Nugget Ever. Und ich, ich schließe mich dem an, darf aber nur sagen, ich bin da gar nicht mal so up to date, wie, wie du das gerade gesagt hast, um das mal zu dementieren. Ich bin nämlich null in den Reels vertreten. Es gibt so viele Kollegen, die schon mittlerweile Reels nutzen. Ich, ich weigere mich dem so ein bisschen. Da liegt aber einfach daran, da wird so viel, sehr viel Reichweite gerade reingegeben. Und ich will da nochmal kurz raufwerfen, weil du es so schön gesagt hast, ich ja auch immer so ein Freund bin von wegen, ja, wenn du Tools nutzt, dann schmälert das deine Reichweite. Achtung, für alle die, die jetzt überhaupt mal starten wollen und das noch gar nicht getan haben. Eure Reichweite von Null kann man nicht schmälern. Richtig. Das klingt jetzt ganz, ganz fies und gemein. Aber wenn ihr startet, habt ihr eine Reichweite von Null. Bei Profilen mit so 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30.000 Followern, da geht es dann irgendwann schon doch noch um Reichweite. Da geht es dann irgendwann darum zu sagen, ich kann die Masse erreichen oder die Menge an Followern. Wenn ihr an dem Punkt angekommen seid, wenn ihr wirklich ehrliche 5, 6, 7, 20, 30.000 Follower habt, dann habt ihr meist entweder ein Team, einen Mitarbeiter oder eine virtuelle Assistentin, die euch dabei hilft. Und dann braucht ihr auch eine Software nicht mehr, muss man mal ganz hart dazu sagen. Richtig. Völlig richtig. Ähm, ich ich gehe mal kurz nochmal so, ich habe ja vorhin so angeteasert, ihr habt ja einen... Also ich würde sogar fast behaupten, einen der erfolgreichsten Online-Shops, was was so Schmuck angeht, außerhalb des deutschsprachigen Raums. Also eigentlich einen deutschsprachigen Raum, aber trotzdem jetzt doch außerhalb des deutschen deutschsprachigen Raums. Wie habt ihr das geschafft, das Ding aufzubauen und hochzuziehen?
1: Das ist kein kein Schmuck, das muss ich, muss ich korrigieren.
0: Ah, verdammt, jetzt muss ich die Folge doch nochmal machen.
1: <lacht> es, ist, äh, es sind Garten Gartengeräte, Geräte für den Grillbereich und für für den Küchenbereich. Ist ja auch ähm, Schmuck. Die produzieren wir in, in Deutschland, also das heißt, wir, wir, wir produzieren äh, daheim, wie ich immer so zu sagen pflege, auch wenn wir jetzt selbst nicht mehr persönlich vor Ort sind. Ähm, das hat aber andere Gründe, ähm, dass wir nicht mehr in Deutschland leben. Ähm, wir sind also aus, hauptsächlich aus gesundheitlichen Gründen haben wir uns entschieden, nach Zypern äh, zu gehen. Aber unsere Produktion von unseren, von unseren Artikeln läuft noch in, in, in Deutschland. Also äh, für alle, die mir immer nachwerfen, Steuerflüchtlingen und so weiter und so fort, dem ist nicht so. Ähm, ja, wie haben wir das geschafft? Wir sind bei Null gestartet, tatsächlich bei Null und haben uns über Social Media äh, hochgehangelt und haben über Facebook, über Instagram und über YouTube ähm, einfach erzählt, was wir machen und, und unsere Sachen gezeigt und auch äh, uns persönlich gezeigt und auch den Blick hinter die Kulissen und sind 24 Stunden für unsere Kunden da, sei es bei Instagram, sei es beim Telefon, sei es sonst wo, wir sind wirklich persönlich für die für die Leute da und äh, ja haben das tatsächlich geschafft, innerhalb kürzester Zeit diesen, diesen, diesen Shop erfolgreich zu machen und ja, freuen uns riesig drüber.
0: Wenn ich da jetzt mal so, darf ich da tiefer reingeritschen, was die Frage zu YouTube angeht, weil du es gerade so schön reingeworfen hast, ja, ja weiteres klar. kostenfreies Tool. Wenn du jetzt sagst, jemand startet mit YouTube, gibt es so für dich von deiner Seite aus, mal mich ganz rausgenommen, gibt es von deiner Seite aus so irgendwelche Do's, Must-Do's, Sachen, womit man anfangen sollte oder erfolgreich werden könnte, wenn man, egal in welchem Bereich man bei YouTube reinstarten möchte?
1: Also für mich ist aus, aus der Sicht des, des, des Startens YouTube ein, ein wahnsinnig geiles Medium, weil YouTube gehört einfach Google. Und was spielt Google aus? Google spielt die Dinge aus, die ihm selber gehören. Also Werbeanzeigen, Google Maps. Und das Nächste, was dann da schon kommt, wenn du etwas googelst, dann werden dir schon die relevanten Videos von der YouTube-Plattform dazu angezeigt. Das heißt, YouTube ist mittlerweile die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Und in dem Moment, wenn ich mit meinem Content, egal was, ob ich jetzt Brötchen backe, ob ich ein Produkt präsentiere, ob ich ein Spiel vorstelle oder meine Dienstleistung oder whatever, in dem Moment, wenn ich mit einem YouTube-Video damit bei YouTube vertreten bin, steigert das einfach die Chance, bei Google auffindbar zu sein und sichtbar zu sein. Zum einen Mal ähm, versteht YouTube schon sehr gut, worum es in den Videos geht. Zweitens Mal äh, liest Google sich den Text darunter durch. Drittens Mal habe ich die Möglichkeit, unter den Videobeschreibungen äh, meine Links zu setzen, meine Verlinkungen zu, äh, zu platzieren. Und ich, ich bekomme damit einfach mehr Sichtbarkeit. Ich komme damit einfach mehr ins Ranking. Also ähm, wenn ich jetzt mit einem Produkt an den Start gehe und, und bewerbe das nur auf meiner Webseite, oder ich mach, sage, ich bewerbe es plus in einem YouTube-Video, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in die Sichtbarkeit komme mit diesem Produkt, einfach um ein x-faches höher. Und das muss meiner Meinung nach, ich weiß, du bist absoluter Profi und ich äh, rede da mit dem... <lacht> mit dem falschen, wenn ich sage, es muss nicht professionell sein, aber das, das, was ich meinen Kunden immer mitgebe. Du musst nicht eine Kamera für 3000 Euro haben und ein perfektes Licht und ein perfektes Setting. Ähm, die Menschen verzeihen dir das. Wenn das, wenn das Produkt, was du, was du hast, gut ist und die Botschaft, die du hast, gut ist oder die Dienstleistung hast, die du hast, super ist, dann verzeihen dir die Menschen alles. Auch ein verwackeltes Selfie-Video mit dem Handy im Garten ähm, kann, kann da absolut erfolgreich sein. Wenn der Output hinten raus richtig ist, dann verzeihen die dir das alles.
0: Es geht ja auch immer ums Erste reinstarten. Also wenn man genau. bei YouTube erstmal startet, ich, ich spreche natürlich immer andere Bände und das, das liegt ja aber auch daran, dass ich eine andere Zielgruppe anspreche, ein anderes, ein anderes Level versuche anzusprechen. Also für, für mich ist es natürlich schwierig von Null auf noch reinzudenken und da brauche ich auch immer mein Team, was mir sagt, Olli, welches Mikrofon brauche ich denn? Welche Kamera brauche ich denn? Und, und das ist für mich jedes Mal schwer, dann noch mal da nochmal zurückzudenken. Da sind halt einfach irgendwie 13 Jahre Vergessenheit zwischen, so ein Land vor unserer Zeit. Aber ich glaube, jeder, der reinstartet, erzählt damit auch eine Geschichte. Das ist genau wie der Instagram-Kanal. Mit einer Kundin fliegen wir aktuell ihren Instagram-Kanal. Wir haben ihr geholfen, einen contentplan aufzubauen und bauen den jeden Monat mit ihr auf und sie postet selbst. Wir haben ihnen die Vorlagen gebaut, weil sie gesagt hat, sie hat das nötige Kapital dafür. Aber posten tut sie immer noch allein und sie schreibt auch ihren Content selbst und macht auch die Fotos selbst. Und klar sind wir in den Feedbackgesprächen immer wieder dann so in, in Themen drinne wie, ja passt das denn schon? Dann sage ich, aktuell passt das, weil du wirst besser. Und ich, ich kann nicht etwas vormachen, was der Kunde nicht nachmachen kann. Also wenn der Sprung zu hoch ist und genauso ist es bei YouTube. Es braucht nicht viel, um ein gutes YouTube-Video zu machen. In allererster Linie in meinen Augen ist es Ton. Also das, was wir hier haben, der Ton ist super, super entscheidend. Denn viele Videos gucke ich mir zwar an, aber meistens reagiere ich als erstes auf den Ton. Was die Bildqualität angeht, ist eine Steigerung völlig in Ordnung. Da kann man auch bei Null anfangen, da kann man mit, mit einem iPhone anfangen. Du hattest es letztens, hatten wir das letztens in unserer Folge so schön gesagt, man kann mit der Backkamera, also nicht mit Frontkamera, mit der Backkamera vom iPhone auch erstmal anfangen. Absolut. einem Light Lightning-Adapter, den gibt es für, ich glaube, das sind da 30 Euro. Gibt es einen Lightning, wenn man jetzt ein iPhone hat, einen Lightning zu HDMI-Adapter. Dann kann man sich zum Beispiel seinen Fernseher irgendwie hinstellen, dass man ihn sieht, schließt sein iPhone mit Lightning an und dann sieht man sich schon mal auf dem großen Bildschirm, obwohl man die Backkamera auf sich gerichtet hat. Erster Schritt, dann hat man sogar schon mal Licht von vorne ein bisschen, also weil der Fernseher hat ja Licht, stellt man sich dann noch irgendwie eine nette Lampe in den Hintergrund, das kann auch eine Stehlampe sein, was auch immer, einfach, dass man sich schön macht, so wie man jemanden einladen wollen würde. Und dann gutes Mikro und dann reicht das schon mal für den Anfang. Und gutes Mikro beginnt schon bei... Ich weiß nicht, 80 Euro, je nachdem, wo man dann hin will. Und das darf dann sich steigern. Und das ist dann je nachdem, wie viel Bock man hat. Aber eine Regel will ich noch reingehen, bevor du wahrscheinlich noch mal ein bisschen was nachlegst. Für alle, die sagen, jetzt habe ich schon, ich habe schon vielleicht mal meine ersten 5, 6 Videos hochgeladen, ich habe da nur 100 Views drauf. Ganz wichtig ist es, dranbleiben. Deine ersten richtig guten Ergebnisse hast du in der Regel erst ab einem halben bis einem Jahr, nachdem du etwas beginnst. Podcast, halbes Jahr kannst du machen, und dann würdest du erst die richtig guten Ergebnisse merken, dann kommst du erst auf deine 1000 oder 2000, 3000 Views oder, oder Follower, weil das braucht alles Zeit. So und jetzt gebe ich wieder zurück an dich, weil wir waren ja beim Thema YouTube und ich habe mich schon wieder so frech reingemogelt.
1: Nee, ist völlig richtig, was du sagst. Und genau das ist es. Du musst erstmal starten. Und ich bin immer ein Freund davon, lieber unperfekt zu starten, als perfekt zu warten. Das heißt, du kannst natürlich noch zwei Jahre sparen auf die richtige Kamera und warten, bis du das richtige Setup und das richtige Mikrofon hast. Aber das heißt, die nächsten zwei Jahre passiert dann erstmal nichts, wenn du einfach dein, dein Smartphone aus der Tasche nimmst und einfach machst. Einfach mal machen. Dann, äh, ja, in drei Jahren, wenn du das Video siehst, sagst du dir vielleicht, um Gottes Willen, was habe ich denn damals und wie hat das denn ausgesehen und der Hintergrund und das Mikrofon und oh, die Kameraführung, ganz gruselig, aber du kommst raus, du kommst in die Sichtbarkeit und wenn du wenn du authentisch bist und, und ehrlich bist und ein vernünftiges Produkt daraus hast, dann verzeihen dir die Leute das auch und dranbleiben und das ist ganz entscheidend, was du gerade gesagt hast, gar nicht darauf zu gucken und zu sagen, oh, ich habe jetzt haben sich nur zwei Leute das Video angeguckt, ja, dann sind es nur zwei Leute. Ich habe vor ähm, drei Jahren jemanden be begleitet als als Zuschauer. Ähm, ich möchte möchte nicht sagen, wer das ist. Das ist ein, ist ein Online Coach und der ist jeden Tag live gegangen und ähm, wenn jemand bei Instagram, mit dem du verbunden bist, live geht, dann kriegst du ja eine Benachrichtigung und dann schalte ich ein und der erste Blick geht immer rechts oben in die Ecke, ähm, wie viele Leute sind online und da stand immer eins. Also das heißt, <lacht> ich war der einzige Zuschauer und irgendwann hatte er da zwei stehen und ich habe jeden Tag, habe ich mich beömmelt und habe gedacht, alter Vater, der hat echt Eier. Und weißt du, von dem habe ich so viel gelernt. Am Anfang habe ich den belächelt und habe geschmunzelt und habe mich totgelacht und dann wurde aus der Zwei eine Drei. Und dann standen da auf einmal 10, dann standen da 15. Heute, wenn der Live geht, hat er immer dreistellig. Immer. Was der für Eier gehabt hat, wirklich über Wochen, Monate, jeden Tag sein Live-Video zu machen, mit der Gewissheit, dass eigentlich keine Sau am Ende zuguckt. Aber diese Dauerhaftigkeit, diese Nachhaltigkeit und dieses Dranbleiben hat sich bei dem bestätigt. Und von dem habe ich eine ganze, ganze Menge gelernt.
0: Next time, the Golden Knuckles. Also, wieder mal so ein Ding hinterhergeworfen. Das können wir aus der Musik kopieren. Alle Musiker, die ihr kennt, die heute wirklich, wirklich erfolgreich sind, also nicht so eine One-Hit-Wonders, sondern wirklich dauerhaft am Markt sind, haben in der Regel nicht unter 10, 15, 20 Jahre lange Musik gemacht. Guckt euch Nico Santos an. Nico Santos hat in einem Ferienclub Mucke gemacht. Er hat dort Klavier gespielt und gesungen. Nobody cares for Heute saß er, also dieses Jahr saß er bei The Voice of Germany in der Jury und hat sehr erfolgreich seine, seine Talents da durchgebracht. Eins der Talents kennen wir ja, Manuel Locho. Und hat da den Leuten auch nochmal was abverlangt. Und das nur, weil der Typ dran geblieben ist. Und genau so ist es immer wieder, wenn ihr online irgendwas reinstartet, ob es ein Podcast ist oder was auch immer dann ist es dieses Dranbleiben und gar nicht mehr auf die Zahlen achten. Wenn mich einer zum Beispiel bei diesem Podcast nach der Hörerzahl fragt, ja, ich kenne meine Zahl. Cares? No. Also es interessiert mich nothing, ob das jetzt 1000 sind, 500 oder 10. Wenn diese Folge am Ende 10 Leute erreicht, dann ist das völlig geil. Erreicht das nur eine Person und diese eine Person ändert irgendwas oder wird damit erfolgreicher, dann ist mein Job schon getan. Genau. Und da das solltet ihr im Kopf haben.
1: Sorry. Und man, man darf natürlich auch nicht vergessen die die Dauerhaftigkeit dieses Mediums. Also gerade bei YouTube zum Beispiel. Ähm, Beispiel aus meiner aus meinem eigenen Leben. Wir haben vor äh, sieben Jahren glaube ich, äh, habe ich in meinem Wohnwagen. Wir sind leidenschaftliche äh, Wohnwagenfahrer gewesen. Jetzt muss ich leider sagen, ähm, habe ich in meinem Wohnwagen die Scheiben folieren wollen. Und habe gedacht, naja, du kannst da nicht der Einzige sein, der dieses Problem hat. Ähm, wenn du das machst, äh, nimm mal ein Video auf, stell das mal bei YouTube rein und vielleicht hat irgendjemand Bock, irgendwann auch mal seine, seine Scheiben zu folieren. Und habe das gefilmt, wie ich meine Scheiben foliere und habe das erklärt. Und meine Frau hat total geschmunzelt und habe dieses Video bei YouTube hochgeladen. Interessierte natürlich erstmal keine Sau. Und äh, unter diesem Video habe ich dann die entsprechenden Links drunter platziert und habe dazu geschrieben, wenn du, wenn du dich auch dafür interessierst, also die Folie, die ich gekauft habe, die sehr gut funktioniert hat, kann ich dir echt empfehlen. Kannst du hier bei Amazon kaufen. So ist natürlich ein Affiliate-Link, so wie man das in typischer Weise macht. Und äh, den Rakel dafür äh, für die Folie habe ich auch hier gekauft und so weiter und so fort. Habe meine ganzen Produkte so aufgelistet. Und habe das Ding bei YouTube reingehauen und ist in Vergessenheit geraten, hat keine Sau interessiert. Aber ich habe es nie gelöscht und äh, habe es so laufen lassen. Heute hat dieses Ding, glaube ich, 25.000 Aufrufe und ich bekomme heute noch jeden Monat Affiliate-Provisionen über diese Links, die da laufen. Ich, damit werde ich nicht reich, ja, das sind vielleicht 100, 120 Euro im Monat, aber äh, das zeigt einfach die Dauerhaftigkeit dieses Mediums. Nur weil sich in den ersten drei Tagen oder in den ersten drei Wochen keiner das Video angeguckt hat, heißt es nicht, dass es nicht vielleicht in den nächsten Jahren hochinteressant
0: werden kann. Und du hast es so wunderschön angesprochen. Häufig hören wir immer so, du musst ja ein passives Einkommen aufbauen. Jetzt wird man von 100 Euro wahrscheinlich in der Regel nicht leben können. Aber Achtung, das ist ein passives Einkommen. Rico hat dort mit einem Aufwand von circa 10 Minuten ja, oder vielleicht 30 Minuten, vielleicht auch eine Stunde oder zwei Stunden, hat er, selbst wenn es fünf Stunden wären, hat er mal einen Content kreiert, den hat er hochgeladen. Und wenn das jetzt nach fünf Jahren, jeden Monat 100 Euro abwirft, dann sind das im Jahr, rechnet mal bitte hoch, tic, 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 x Euro. So Und wenn ich im Jahr, selbst wenn es nur im Jahr 100 Euro wären oder im Jahr 1200 Euro sind, dann sind das 1200 Euro mit einem Aufwand von fünf Stunden vielleicht. Wenn ich das drei Jahre online habe, dann habe ich 3600 Euro verdient mit Nothing. Mit, mit fünf Stunden Aufwand. Und wenn ich das dann multipliziere mal, ich habe davon sechs Videos gemacht, dann wird das schon wieder interessant. Und das ist passives Einkommen. Weil die meisten erzählen uns immer, ihr müsst so richtig, richtig fettes Einkommen haben. Schwachsinn. Einfach Spaß haben dabei. Richtig. Richtig. Äh, klein, soll ich einen Hint noch aus meiner, aus meiner YouTube-Anfangszeit verraten? Ich habe ja auch mal mit YouTube Oh angefangen. ja, gerne.
1: Oh ja. Hört, hört, hört ja keiner zu. Wir sind ja unter hey, uns, sagen. <lacht> äh,
0: also, also ich habe YouTube begonnen, Das war, da gab es YouTube in 240p. Für alle, die das nicht mehr wissen, oh. 240p ist also die schlechteste, ich glaube, das gibt's heute gar nicht mehr, YouTube nein, hat die schlechteste nein, nein. Qualität in 360p. Also 360p ist sozusagen, ihr nehmt ein ganz, ganz altes Handy und damit macht ihr was. So, 720p ist so der Regelstandard, 480 ist so ein bisschen drunter. Aber unter 720p findet du heute kaum noch ein Video. Und ich habe damals mein erstes Musikvideo als als Musiker unter dem Pseudonym Krypto, c -Y p t -O, für alle, die das mal interessiert, habe ich den Song Macht die Augen auf" aufgenommen für eine Freundin. Und äh, das haben wir mit einem Nokia N95 gedreht. Für alle, die sich das mal vorstellen möchten, so, so ein Zeit. Zeitrechner, das war so ein Schiebehandy, das war so um die 2004, 2005 ungefähr, war das damals, ja doch, kommt hin, 2004, 2005, war dieses Handy relativ aktuell. Und damit haben wir unser erstes Musikvideo aufgenommen, haben professionell natürlich Audio aufgenommen, aber haben das Video aufgenommen. Die Qualität war wirklich so sick, ich habe das Video irgendwann aus dem Internet gelöscht. Es hatte damals über 100.000 Views. Das war für YouTube-Zeiten damals phänomenal. Da gab es auch noch keine YouTube-Sternchen oder YouTube-Buttons, die man bekommen hat, ähm, weil es ein Thema angesprochen hat. Ich war so doof und habe es irgendwann aus dem Internet gelöscht. Heute wäre mein Kanal damit wahnsinnig, wahnsinnig erfolgreich gewesen. Aber das ist das, wenn ihr dran dranbleibt. Ne? Und wenn ihr das halt nicht rausnehmt. Das ist so geil. Ich habe das Gefühl, ich spreche mit Darth Vader. Um das mal so in den Podcast nochmal reinzuladen. Darth Vader. Uff. Ich bin, dein, ich bin Vater. dein Vater, Olli. Dein Internetvater. Ähm, jetzt sind wir so ein bisschen durch YouTube durchgehangelt. Wir sind durch den Google My Business Eintrag so ein bisschen durchgewandert. Gibt es etwas, wo du sagst, weil wir uns so ein bisschen in dem Ende der Folge nähern, gibt es etwas, wo du sagst, das muss ich jemandem an die Hand geben, der startet irgendwie so ein Free, drei Tipps oder vier oder fünf kleine Tipps und sagt, mach das, dann wirst du in einem oder zwei Jahren einen Erfolg merken.
1: Ähm, Sichtbarkeit ist ja nicht ein Schalter, den wir umlegen können. Das ist das Problem. Äh, dann, wenn wir den Hebel irgendwann gefunden hätten und legen den einfach um und das läuft dann alles automatisiert, das wäre, das wäre zu einfach. Ähm, Online-Sichtbarkeit ist ein, ist ein Puzzle. Und da müssen verschiedene Dinge einfach ineinander greifen. Und dafür muss man so ein bisschen rauszoomen und sich das Ganze angucken. Ich habe dafür bei mir auf der Webseite www.ricoschinkel.de ganz unten, wenn du runterscrollst, einen, ähm, einen, einen kostenlosen Online-Kurs, hätte ich beinahe gesagt. Ja, so steht es da, glaube ich, auch, was aber völliger Quatsch ist. Es ist ein Mitschnitt aus einem Webinar. Aus die, dieses Webinar kostet normalerweise Geld und dieses eine Webinar habe ich einfach mal mitgeschnitten und habe das dort kostenlos zur Verfügung gestellt, allerdings ohne die anschließenden FAQs, also ohne Fragen- und Antwortenrunde. Um da einfach mal so einen Überblick zu geben, woraus besteht Online-Sichtbarkeit eigentlich alles? Was sind das für Puzzleteile, die da so ineinander greifen müssen? Und ich glaube, wenn du dir das angeguckt hast, dauert so 45 Minuten ungefähr, dann kannst du schon völlig alleine, völlig kostenlos für dich starten und unheimlich weit kommen und du kannst auf jeden Fall schon mal anfangen zu laufen und das ist das, das Wichtige.
0: Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt so reingehe und sage, okay, jetzt habe ich mir das mal ange, angeschaut und habe mir das, das mal gegeben und ich habe mal so einen ersten Plan und habe vielleicht schon mal versucht. Und ich kann mir vorstellen, mit dem Rico weiterzumachen. Wo setzt du an, wo setze ich am besten an, wenn ich bei dir weitermachen möchte?
1: Ähm, bei mir setzt du eigentlich gar nicht mehr an, an der Stelle. Ähm, das ist auch, ich, ich kann jetzt hier nichts mehr pitchen, wo ich sage, dass, dass, äh, das könnt ihr bei mir kaufen. Ähm, bisher war ich so, dass ich tatsächlich dann for you und dann with you lösungen angeboten habe. Das heißt, du konntest mich anrufen und ähm, analysiert, wo stehst du, wo willst du hin, was sind die besten Lösungen. Also wir setzen erstmal Google My Business auf, wir machen einen YouTube-Kanal. Wie funktioniert das mit Facebook und so weiter und so fort. Ähm, ich bin jetzt momentan gerade dabei, das alles runterzufahren und alles abzuschalten und habe dafür, weil ich weiß, dass es unheimlich viele Menschen da draußen gibt, die diese Hilfe brauchen und ich einfach demnächst nicht mehr zur Verfügung stehen werde, möchte ich einfach wissen, dass diese Menschen in guten Händen sind. Und dafür habe ich eine Community gegründet, Online Denken. Das ist eine Facebook-Gruppe, die noch sehr, sehr übersichtlich ist, aber von der ich hoffe, dass sie in Zukunft, auch wieder das Thema dranbleiben, in Zukunft weiter wächst. Und in dieser Online Denken Community habe ich sieben, acht, neun Experten, mit denen ich schon viele Jahre zusammenarbeite, zusammengetrommelt Experten aus den Bereichen, von denen ich weiß, die sind wichtig für Menschen, die online sichtbar werden wollen, zusammengetrommelt und die sind in dieser ähm, Expertengruppe stehen zur Verfügung für Fragen, für Antworten, für alles, sodass ich jeden nicht mehr einladen würde, mich selber zu kontaktieren, sondern einladen würde, werde Mitglied in dieser Facebook-Gruppe, wenn du Fragen hast. Es ist keine Frage zu dumm, es ist nichts zu, äh, zu platt. es ist Alle stehen am Anfang. Frag die Leute und die Experten, die da sind, aus den verschiedensten Bereichen, die du brauchst für deine Online-Sichtbarkeit, werden dir mit Sicherheit weiterhelfen können. Und wenn sie es nicht selber können, kennen sie auf jeden Fall den richtigen Dritten den sie dir empfehlen können an der Stelle. Weil ich werde es nicht mehr leisten können, diesen Menschen äh, zu helfen mit Done for you und dann With you". Ich möchte aber, dass sie wissen, dass sie da in guten Händen sind.
0: Um. Was ein wunderbarer Pitch einer Online-Community, in der ich übrigens auch drin bin und weiß, dass die Menschen, die Fragen stellen, auch wirklich wunderbare Hilfe bekommen. Ich kann nur für meine Kollegen sprechen, die ich dort alle, also 99 Prozent von denen kenne ich persönlich und ich weiß, was für riesige Netzwerke wir haben. Und das ist bei Rico ja auch so. Wenn, wenn, wenn man nicht weiß, wohin, dann hat man Minimum einen anderen Experten anhand, wo man sagt, du pass auf, geh mal bitte zu dem, da bist du genau richtig aufgehoben. Denn etwas, was ich heute noch mal, an der Stelle auch so mit hinterher geben möchte. Und du darfst da gerne ein Veto einlegen, wenn das falsch ist, lieber Rico. Wenn man selber als Experte in irgendeinem Gebiet, in dem man ist, nicht weiter weiß, aus dem Herzen jemanden wohin schicken, weil der Kunde bei einem nicht richtig ist, dann ist das in meinen Augen 2021 und der beste Weg, ohne dabei nur an eine Provision zu denken. Klar, die kann es auch geben, aber sondern wirklich aus dem Herzen weiterzugeben und zu sagen, Digga, bei mir bist du überhaupt nicht richtig. Geh bitte dahin, da wird dir adäquat geholfen, der passt zu dir. Das ist so mein Ansatz. Ich hoffe, da kriege ich jetzt kein Veto.
1: Absolut richtig. Du sagst, das ist, ist das, was ich immer sage. Ähm, lass uns miteinander arbeiten, anstatt gegeneinander zu arbeiten. Und äh, ich glaube, das ist der Weg, den wir, den wir alle gehen sollten, ja.
0: Gibt es noch etwas Besonderes, was du dem Hörer, der Hörerin, dem Hallo, also ich versuche das immer so, ich habe letztens übrigens eine Diskussion gehabt über genderkonform, also es gibt den Hörer, es gibt die Hörerin und Hallo. So, so habe ich das für ja. nicht mal definiert. Es tut mir leid, wenn sich da jetzt jemand echt angepiekst fühlt, aber ich habe das versucht, in einer E-Mail-Marketing-Kampagne abzubilden und ich stellte fest, es gibt nur Herr, Frau oder Hallo. Also was anderes kann ich gar nicht, gar nicht, ohne dass ich das boshaft meine oder was anderes kann ich gar nicht finden. Deswegen, wenn du Hallo bist, Hallo. Schön, dass du zuhörst. Und ähm, alle Fragen übrigens über Rico und die Links, von denen er gesprochen hat, also zur Website und zur Community, findet ihr in den Show Notes auf unserem Blog sichtbarkeits-soforthilfe.de Dort findet ihr auch nochmal die Folge, da findet ihr nochmal was zum Nachlesen, vielleicht nochmal ein paar Gimmicks über Rico, was ihr hier nicht gehört habt. Und wir sehen uns hoffentlich alle, du als Hörer, auch in der Community bei Facebook online denken. Einfach äh, eingeben in die Suche, dann findet ihr es oder in den Show Notes. Habt ihr eine Frage, eine Bewertung oder wollte etwas loswerden, dann auch gerne E-Mail an podcast.sichtbarkeits-soforthilfe.de. Ich leite dann auch alles an Rico weiter und wir werden gucken, dass wir es das vielleicht noch mal im Blog beantworten. Ja, und damit gebe ich die letzten Worte dieser Folge an Rico.
1: Ja, Oli, ich denke, wir haben das, 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 Wichtigste angesprochen. Die Menschen, die mit der, mit der Online-Sichtbarkeit starten, die stehen vor einer riesen, riesengroßen Wand mit ganz vielen Fragezeichen. Und mein Tipp an der Stelle ist wirklich einfach mal zu machen, durchzuhalten und anzufangen, weil wer nicht anfängt, wird auch nie ins Rollen kommen und der wird nie dahin kommen, wo er denn mal hin will. Also anfangen, machen, keine Angst zu haben und frag, die Menschen, die da sind, wo du wo du hin willst, wie sie es gemacht haben, frag die Menschen, die wissen, wie es funktionieren, wie es funktioniert. Ähm, wir sind alle gerne, gerne, gerne bereit, unser Wissen mit dir zu teilen. Wissen ist in unendlicher Form bei Google verfügbar. Aber wenn du dir das alles zusammen googeln willst, bist du wahrscheinlich Jahre damit beschäftigt. Ähm, komm in die Online-Denken-Community, frag die Experten, die da sind und geh deinen Weg machen und durchhalten.
0: Und damit sind wir aus dieser Folge raus und hören uns in der nächsten Folge. Solltest du nochmal das Thema Content Recycling hören wollen, dann findest du auch eine weitere Folge dazu hier in unserem Podcast auf sichtbarkeits-soforthilfe.de. Und damit lass es dir gut gehen. Ein wunderschönes 2021. Starte es mit viel, viel Enthusiasmus, mit viel dranbleiben. Und bis dahin, bis zur nächsten Folge.